0: Hola, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos de nuevo a Warrior Diplomacy, tu podcast favorito de relaciones internacionales y de geopolítica, pero el día de hoy tenemos un episodio muy deportista. Me encuentro aquí con Nico, Nico Pan Montojo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal todo?
1: Muy buenas, Fabio. ¿Cómo estamos? Pues nada, genial aquí, disfrutando de nuestro deporte. Iba a decir favorito, pero ya sabes que yo también soy de baloncesto, pero en este caso, cuando hay un evento como el de ahora, no puedo evitar centrar toda mi atención en él. Y yo creo que tú estás igual.
0: Yo estoy igual y, honestamente, yo creo que nunca había vivido un Mundial así porque, bueno, como muchos de nuestros oyentes saben, yo vivo en Bruselas. Es una ciudad muy internacional y aquí cada partido tienes un amigo, un conocido que es de, esa, de ese país. Entonces, cada, cada partido, cada eliminación se vive, ¿no? Yo llevo ya unos días sufriendo mucho con mi México lindo y querido, ni modo, pero bueno, ayer España sigue a flote, dejémoslo ahí.
1: Pues igual que tú, con bastante tensión, porque eso, yo cuando llego al Mundial de repente se me olvida todo, toda capacidad racional por alguna razón y cada partido que veo decido que voy con un equipo y voy a muerte con ese equipo, quiero decir. O sea, da igual que sea un partido totalmente absurdo, pues no sé, entre... Eh, pues el otro día, precisamente, estaba viendo el México. En este caso no es tan absurdo porque te conozco a ti, tengo otros amigos mexicanos... Y, hombre, pues se le tiene cariño a esa España al otro lado del Atlántico, si me permites, en la licencia. Entonces, el otro día, cuando estaba viendo el partido de, de México, estaba deseando que marcaran gol... Y sufrí mucho cuando marcó gol a Arabia Saudí, que es como... Vamos a ver, si no soy mexicano, porque estoy sufriendo con esto? Pero, bueno, el Mundial es así, yo creo... Y a ti te está pasando un poco lo mismo con España, me han dicho.
0: Sí, no, no, estoy igual, estoy de verdad, o sea, eso, fuimos a, al partido México-Argentina y, y bueno, ese, ese partido completamente enemistados los mexicanos y los argentinos, tal, terminó y súper triste, de verdad, tuvimos que irnos de fiesta porque no podía, pero el partido hace un par de días que al, eh, estaba Argentina en un lado y México jugando del otro, ahí ya éramos compas, ¿no? Y, y estamos apoyando a muerte, a, bueno, al principio, honestamente, que... Mis amigos argentinos, me perdonen, yo apoyaba un poco más a Polonia porque facilitaba a México, pero cuando Argentina mete y México mete, era vale. Si ambos equipos meten, Argentina y México pasan, entonces venga Latinoamérica. Y nos quedamos a nada, Nico, a nada. Pero bueno, mira ayer España igual, estábamos medio apoyando a Japón por las risas de eliminar a Alemania tal, no sé, fue, fue una locura pero bueno, en fin Nico, yo creo que podemos empezar a entrar un poquito ya en tema eh, vamos a hablar de, de toda la geopolítica la política, las controversias de este mundial, porque creo que ambos estamos seguros que por más que hemos disfrutado del fútbol como tal, todo lo que rodea el mundial en Qatar ha sido controversia y yo creo que en un este poquito. episodio vamos a, a desenvolverlo un poco, pero antes de ello te quiero preguntar algo Nico, ¿tú quién crees que es el rey del fútbol? ¿Quién crees que podría ser aquí eh, su podcast
1: favorito? Uf, hay tantos, tantos, tantos candidatos a hacerlo que, no sé, a mí, hombre, va así out of the top of my head, como dirían los, los, los ingleses, eh, pues me sale eh, nuestro calvo favorito, Jan Infantino, pero igual tú tienes otra sugerencia. Uy,
0: ese es muy bueno ¿eh? y muy controversial <risa> también. Pues mira, el que te voy a decir yo, a ver qué te parece, vamos a hablar de su figura un poco más adelante, pero es una persona muy, muy, muy céntrica para lo que es la la política deportiva y financiera de Qatar y es Nasser Al-Khelaifi. No sé si te sonará su rostro de seguro, si sí, él es el presidente del Paris Saint-Germain y es uno de los hombres principales para todo este ajedrez deportivo, político, financiero de, de Qatar. Así que entre Infantino y él yo creo que se la van jugando. ¿eh?
1: Sí, además yo creo que son amigos, o sea que me parece normal que queden y escuchen este podcast de Warriors Diplomas y los dos juntos mientras cuentan sus billetes.
0: Total, total. Entonces, simplemente para que nuestros oyentes tengan una idea de qué va a ir este, este episodio, es una dinámica distinta, eh, se te ocurrió a ti, y creo que está muy buena, nos vamos a estar pasando el balón de aquí para allá con puntos distintos que a lo mejor el otro no conoce. No sé si quieres tú detallar un poco más, Nico, tu idea.
1: Sí, sí, simplemente es, eh, en vez de tener varios temas e irnos, irnos turnando, digamos, la profundización en los mismos con, una, con un guión, lo que tenemos es cada uno, cuatro datos, cuatro Cuatro temas, cuatro puntos que el otro host no conoce y que se los vamos a lanzar eh, para discutirlos y para que nos digan qué opinan y para ver qué, qué podemos sacar de ello, así que efectivamente es un poco de tiquitaca este, este podcast, para quien no sabe que era el tiquitaca, era el estilo de juego de España cuando, cuando ganábamos todo pasar, 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 pasar gol y eso es lo que pretendemos hacer en este, en este podcast, no sabemos si meter goles pero por lo menos que el, nuestros oyentes sepan un poquito más sobre este mundial que está absorbiendo y captando tanta atención. Total,
0: y ya en este segundo bloque Un poquito más a la Keeping Up with the Warriors Pues yo creo que hablaremos un poco más como al principio Nuestras ¿no? predicciones que se vienen en esta fase De eliminación, eh, eliminatorias Qué buenos partidos eh, nos gustaron Un poco de ranking, de simpatía Un poquito de todo, más, más tranquilo Pero bueno Nico, si quieres podemos empezar un poquito Con el primer punto Y si no te molesta, te lo voy a, te lo voy a sacar yo De tiro libre <ríe> a Directo al, al, a la portería Y te quería preguntar, ¿qué tan familiarizado estás Con el modelo de negocio deportivo qatarí?
1: Uf. Eh, eh, eh Sí, un par de cosas, pero no es tanto como, sobre el modelo de negocio como sobre cómo utiliza Qatar el deporte, digamos, como, como soft power, este concepto sí. que tanto nos gusta a los internacionalistas, pero, pero no me voy a adelantar, te dejo, te dejo que, me lo, que me lo cuentes tú a mí.
0: Pues mira, para entrar en detalle un poquito y para también sacar la lupa, primero que nada, para dejar las cosas claras, eh, Qatar es un pequeño estado, básicamente eh, un petroestado con una gran fortuna y una muy pequeña población, por lo cual es muy importante para ellos ellos pues eh, reflejar su, su relevancia a nivel internacional, ¿no? Ya que tienen demasiado dinero. Entonces, la mayoría de los qataríes viven muy bien. Muchos de ellos trabajan en, en puestos de la administración pública. Tienen, de verdad, salarios bastante altos, ¿no? Porque hay un, un, una gran cantidad de dinero para, para su población, ¿no? Y desde los 90 Qatar comienza a di diversificar esta fortuna, ¿no? Entienden que al final concentrar todos tus, todas tus inversiones en, en el petróleo es bastante arriesgado. Así que empezaron a comprar bienes raíces en, en Singapur, en Nueva York. Compraron el aeropuerto de San Peter y todo esto fue a base de una, una autoridad estatal llamada Qatar Investment Authority, ¿no? Y dato muy curioso: tienen más tierra que, el, que la reina en el Reino Unido, de tantas inversiones que tienen. En fin, eh, por esta autoridad empezaron a, a, a invertir mucho dinero y también trataron de hacer su país un global hub de eventos eh, globales, ¿no? Eh, deportivos, conciertos, de todo. Y está curioso porque hay un atajo para tener el evento deportivo más prestigioso del mundo, que es el mundial, el mundial que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y uh -huh. para atajar todavía un poquito más, hay una manera de entrar directo ahí, ¿no? Porque el, el, la asociación que organiza el mundial, la FIFA, habla el mismo idioma que Qatar. Y no es el qatarí, sino es el dinero, el idioma del dinero. Entonces, por lo tanto, Qatar, ya que no cumplía ni el clima, ni la infraestructura futbolística, ni tradición del juego era influenciar al comité ejecutivo de la FIFA para que les dieran sus votos y pudieran ser el huésped. Long story short, lo han completado. Es muy curioso, es todo un, un entrelace de corrupción, de pagos, de, de, de lobby, de eventos, sobornos, pero al, en pocas palabras por un miembro de la Confederación Asiática de Fútbol que se llama Mohamed bin Haman, empezaron a influir, a mover las cuerdas por detrás de la pantalla pues, y al final... Lograron convencer inclusive hasta Platini, que fue, es el presidente de la UEFA. Creo que ya no lo es, pero en su tiempo lo fue. Y esto fue porque Sarkozy, el presidente de Alemania, en ese, de Alemania el presidente de Francia en ese entonces, eh, pues ya sabemos, estábamos como en los 2010, había un poco de problemas económicos y financieros a nivel global. Y su equipo favorito, el PSG, estaba en la ruina. Por lo cual, el emir de, de Qatar y Sarkozy... Empezaron a tener ahí también varios tratados, empezar a hablarlo y pues bueno, eh, Sarkozy llama a Platini al, al Eliseo y le dice básicamente que necesita su apoyo para que Qatar sea el huésped de este mundial. Eh, como un quid pro quo, Qatar iba a comprar el PSG, más comercio entre Francia y Qatar. En pocas palabras, llega 2010 y Qatar gana el voto. Ahora, aquí es cuando entra, es muy curiosa esta figura de, de Nasser Al-Qalafia, el presidente del PSG, porque él es el hombre de confianza de la familia real de Qatar. Eh, y es el, el presidente de Qatar Sports Investment, que es básicamente la rama de, de Qatar um, Investment Authority dedicada al, al deporte. Tienen, son los dueños de Bing Sports, que es el medio que gestiona los derechos audiovisuales de la Liga Española, de la Premier League. También es el presidente de la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos. Es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y también es comité organizador de este mundial. Entonces esta figura de Nazar al Khalifa es básicamente como el, el, la mano derecha del emir qatarí para todo lo que tiene que ver con, con el dinero y el deporte. Así que en pocas palabras, Nico, así es más o menos como Qatar ha tratado de ponerse en la, en la carátula de, de este deporte y, y pues de ahí dónde está ahora. ¿Cómo lo ves?
1: Pues lo veo escandaloso, pero eso es algo que no es, no, no, no es una novedad. O sea, desde que ocurrió lo de Qatar, desde que se dio esa nominación a Qatar, como bien has dicho, cuando todavía estaban Blatter y Platini al frente de los organismos deportivos internacionales, esto ha sido un auténtico escándalo. Todo el mundo dijo que, que era vergonzoso. Y de hecho, si te acuerdas, en principio el Mundial iba a ser en verano y la FIFA decía que, por supuesto, que esto se podía hacer en verano. Qatar llegó a proponer soluciones loquísimas, como poner aire acondicionado por todas partes, crear una especie de plataformas. Esto es verdad, por cierto, si lo buscáis en Google es tal cual, Quería, propusieron hacer como una especie de plataformas gigantes que se movieran por el cielo para dar sombra a los estadios, para que no hiciera tanto calor dentro de ellos, o sea, unas Uy. cosas imposibles, pero claro lo que pasa es que al final la realidad se impuso y, lo, y los catalanes y la FIFA se dieron cuenta de que no podían hacer el, el, el Mundial en verano porque los, los jugadores iban a morir sobre el campo y por no hablar de los aficionados que iban a visitar, porque recordemos que esto está en pleno desierto arábigo, la península arábiga, hace muchísimo calor en verano, estamos hablando de 50 grados a veces durante el día temperaturas que no son soportables y mucho menos para hacer deporte, pero imaginaos si ha sido polémico todo este mundial y, por, y este mundial que tenemos en diciembre precisamente por, por el calor y por la decisión absurda de la FIFA, que leí un dato el otro día que me pareció parece muy curioso que es que este mundial antes de empezar ya había generado más conversación en redes, más artículos de periódico más reportajes que todo el mundial de Rusia o sea, antes de empezar, antes de que haya partidos, este Mundial ya había provocado más conversación que todo el Mundial de Rusia entero. O sea, eso es para dar una dimensión de, de lo gordo que ha sido la polémica. Y sin embargo, yo creo, Fabio, que una vez el, el balón ha echado a rodar, se los ha olvidado un poquito, ¿no? Los escándalos.
0: Total, total. Y bueno, yo creo que de los más grandes que podemos tener y hablar es de toda la polémica con los trabajadores migrantes, ¿no? Eh, me parece que murieron en la construcción de estos estadios, ¿no? Yo creo que eso es algo que, por más que estemos celebrando cada gol, es algo que tenemos que tener en la mente y hablar de ello no porque yo creo que al final Qatar utiliza un poco la diplomacia deportiva para pues posicionarse a nivel internacional no y de hecho creo que hace un par de días anunciaron un nuevo tratado militar con Estados Unidos pero esto es algo que tenemos que criticar abiertamente cada vez que hablemos de este mundial no
1: sí bueno y de hecho ahí eh, te has adelantado un poco porque ese es justo mi siguiente punto pero vamos a, a decirlo porque esa cifra de 6.500 trabajadores muertos que hemos escuchado un poco por todas partes es también, es también polémica, no, no, no tanto como el, como el Mundial de Qatar, pero sí ha generado bastante conversación porque, lo primero, ¿de dónde viene esa cifra de 6.500 inmigrantes muertos durante la construcción del, del Mundial de Qatar? Viene de un reportaje de The Guardian en el cual... Básicamente lo que hacía este periódico británico era irse a los países de donde provienen la mayoría de los trabajadores inmigrantes en Qatar, eh, Pakistán, Bangladesh, Nepal, sobre todo países asiáticos, y preguntar a los consulados, a las embajadas, eh, las autoridades de esos países, cuántos trabajadores habían repatriado fallecidos a, a, a su país durante los últimos 10 años, es decir, desde que se adjudicó el mundial de Qatar. Y de ahí salió esa cifra de 6.500 personas que no está demasiado, o sea, no es posible saber mm -hmm. si es cierta porque, claro, entre esas 6.500 personas puede haber gente que se haya muerto de cualquier, de, 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 por cosas naturales, gente que haya muerto en accidentes no relacionados con el trabajo. O sea, esto estamos hablando de todos los trabajadores que han muerto en Qatar en los últimos 10 años. De hecho, hay una cifra incluso un poquito más inflada, que es la de Amnistía Internacional, que habla de 15.000 trabajadores. Pero en esta guerra de cifras, que es muy curiosa, Qatar directamente ha ido por la vía contraria. Eh, al principio decían que solo tres personas habían muerto como consecuencia de su trabajo en las obras de la, de la Copa del Mundo, que es una cifra que tampoco tiene demasiado sentido si tenemos en cuenta lo difícil que ha sido esta construcción y el ritmo de accidentes laborales que hay en un país como Qatar. Y hace poco, de hecho, la semana pasada mismo, el, el Comité Supremo de la Organización y el Legado de Qatar 2022, que por cierto, Fabio, me encantan los nombres que tienen todas estas cosas de Qatar, son todo como, como nombres de concilios, o sea, Comité Supremo de la Organización y el Legado de Qatar, no me digas que no es un nombre gracioso. Eh, la verdad que sí. Estos reconocieron que habían muerto entre 400 y 500 trabajadores migrantes hace una semana. Ya estamos en una cifra que parece algo más realista pero yo creo que lo más probable, Fabio y aquí es donde te lo quería preguntar a ti es que nunca sepamos realmente cuál ha sido el coste humano de organizar este mundial porque, porque no es posible en un país como Qatar, que al fin y al cabo es una, es una dictadura y es un país donde los derechos humanos no importan demasiado, es opaca sí. por definición y por tanto va a ser difícil saber nunca cuál ha sido el coste de esto, ¿no crees? Sí,
0: estoy de acuerdo contigo yo creo que al final la transparencia en estos casos no no será respetada y bueno Qatar claramente como bien lo dices no le importa mucho todos los temas de derechos humanos respeto a, a la vida de estas poblaciones vulnerables y sí probablemente nunca se sepa y esto Nico te digo igual está perfecto no sé porque parecemos España contra Costa Rica, porque me acabas de dar un pase perfecto al punto siguiente que quería dar, que es todos estos choques culturales que hemos visto en Qatar, ¿no? Y, y de verdad, como hemos visto un país que es eh, hasta cierto punto cerrado con una mentalidad muy tradicional, con muchas culturas religiosas y culturales muy establecidas. Y hemos visto como ahora, siendo el huésped, un evento donde viene gente de todo el mundo, hay muchas controversias que también han salido de ahí, ¿no? Una de las más claras ha sido el, de, el escándalo de la cerveza Budweiser y como dos días antes de, de que empiece el Mundial Qatar Qatar anunció que no iba a vender eh, cerveza en los estadios, algo que había dicho que iba a permitir y, y creó una, un, un choque para muchísimos eh, fans, porque la cerveza es un elemento muy importante para estos eventos, no hay que, hay que pues, contemplar que la gente va, se divierte, le quiere beber una cerveza, y el, de, el hecho que no se pueda ha sido gigante, no a nivel de, del contrato que, que Budweiser tenía con la FIFA y con Qatar, no sé números, pero es impresionante, y de hecho otro dato, dato curioso que a lo mejor no sabes, es que tanto la FIFA y Budweiser han confirmado que los campeones de este mundial se van a llevar toda la cerveza que, que Podwater no pudo vender en Qatar.
1: Así <risa> madre que... De, madre de Dios, vaya eso vaya. debe ser mucha cerveza, ¿no?
0: Total. Y no sé si has visto en las tribunas eh, fans de México, creo que de Ecuador, de España también he visto con pancartas diciendo queremos cerveza, tal. No sé, se me ha hecho brutal. Ah.
1: Eso debe decir que a mí no me resulta tan raro porque eh, como dato igual para los que no viven en España o no conocen España, en España está prohibidísimo el alcohol en los estadios. O sea, además desde hace, desde hace décadas. O sea, creo que es de los, desde los 90. O sea, yo vas a un estadio, vas al Bernabéu y no puedes comprar cerveza. Puedes comprar Coca-Cola, puedes comprar cerveza claro. sin alcohol, pero si te quieres alcoholizar, tienes que alcoholizar antes de entrar. O sea, en el claro. estadio no venden cerveza. Eh, o sea, que tampoco es tan raro para nosotros, aunque en este caso sí que tengo que hacer una pequeña distinción porque sí que venden cerveza en un estadio español, pero solo si vas al palco.
0: De hecho, aquí es el mismo caso. Creo que en los, en los palcos ejecutivos de, de Qatar igual la gente más millonaria sí que puede comprar champaña y cerveza, ¿no? Pero lejos claro, gente... de
1: los focos uh -huh. y con dinero se puede hacer prácticamente cualquier cosa, yo creo.
0: Y de hecho, es muy curioso porque hablamos de esto con nuestro invitado del episodio anterior que vivió en Teherán, en Irán, un país también eh, con muchas pautas religiosas donde el alcohol está muy controlado y nos decía lo mismo, que si tienes los contactos y el dinero, alcohol lo puedes conseguir. Y Nico, esto yo creo que es un poco un escándalo, pues tranquilo, digo, vale, el alcohol... Pero algo más fuerte yo creo que es el tema de la población LGTB+. ¿no?
1: Sí, sí. Eso, obviamente eso es el mayor escándalo en este caso porque efectivamente en Qatar ser homosexual es un delito y puedes acabar bastante mal. Aunque al principio se dijo que se iba a ser tolerante, se iba a admitir a todo tipo de creencias y orientaciones sexuales. Según se ha ido acercando el Mundial, Qatar se ha ido poniendo cada vez más serio y básicamente su, su, su moto era... Eh, tienes que respetar nuestra cultura, hasta el punto de que eh, la famosa polémica del brazalete One Love, que este brazalete eh, ni siquiera es la bandera LGTBI, es una versión eh, rebajada, digamos, de la bandera LGTBI, que era un brazalete que iba a llevar algunas selecciones, pues para. Se, lavarse un poco la conciencia y ni siquiera eso se ha permitido porque se les amenazó con sacarles amarilla nada más empezar el partido entonces al final tolerancia eh, la justa y necesaria, o sea por no decir ninguna en este caso y eso a mí me parece bastante más fuerte que de lo de la cerveza, aunque claro. yo creo que tendríamos para una larga conversación sobre los temas de homosexualidad y fútbol porque eso es algo que siempre se comenta, que cómo puede ser que nunca ningún jugador en activo haya salido del armario y se habla mucho de que hay mucha homofobia en el mundo futbolístico, pero tampoco me quiero meter en ese ver en general porque eso es un tema de debate que casi daría para otro podcast, ¿no?
0: Sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sin embargo, Nico, te bajo el balón de pecho, te lo cruzo al otro lado del campo y, y ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu siguiente punto?
1: Pues mi siguiente punto es uno que a mí me hace bastante gracia eh, porque es un dato que yo creo que la, a la, la gente nos espera, que es los jugadores que juegan para países distintos de los que han nacido. Es decir, eh, los, los jugadores que, que, que juegan con otros, con, con otros países que, que no fueron los, en los que nacieron. Y aquí hay un dato curioso porque todo el mundo siempre, de una forma, vamos a decir un pelín racista, tampoco vamos a, a negarlo, siempre señala países pues como Francia o como eh, Suiza, o sea, países en los que hay muchos jugadores de color o jugadores eh, de origen africano diciendo, uff, es que esta selección no son franceses, uff, es que esta selección no son alemanes, es que no sé qué pues no, curiosamente las selecciones que más jugadores nacidos fuera tienen son africanas, ¿cómo te quedas? Ok,
0: ok, pues honestamente eso no me lo sabía pues sí, vamos es a obviamente. un pack, vamos a un pack y, y tiene así más información, como qué países, de dónde vienen...
1: Sí, sí, o sea, el, el ejemplo más brutal, sin ninguna duda, es Marruecos, eh, que se ha clasificado para octavos, por cierto, es una cosa bastante histórica para ellos. Y juega, eh, España, ¿eh? y juega contra España, ¿eh? juega contra España, juega contra España teniendo dos jugadores de Marruecos, los que han nacido en España, y muchísimos, o sea, 14 jugadores de la selección de Marruecos, que ahora mismo no me acuerdo cuándo son las convocatorias de futbolistas, o aunque sea, son 23, o sea, más de la mitad, son jugadores nacidos fuera de Marruecos. Eh, Hostia, todos sí. son de origen marroquí. O sea, solo hay que mirarse la lista de nombres: Yassim Bounou, Munir Mohamedi, Romain Saiz, Achraf Hakimi. Son jugadores de origen marroquí, pero son todos, o casi todos, estos 14 nacidos en Canadá, España Francia, Bélgica, Holanda Italia, eh, una cosa muy parecida pasa con Túnez o con Senegal eh, aunque en este caso es aún más bestia porque casi la mitad de los jugadores de Túnez y de Senegal es gente nacida en Francia Hostia, Qué
0: interesante, Entonces, yo creo que la demografía y, 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 y la representación de ella en el, en el deporte es algo bien interesante a tratar, ¿eh? yo creo que tiene ahí un slash, eh, un, un undertone súper de pues ese pasado colonial de muchas potencias europeas, ¿no? y también creo que lo hemos visto en, 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 en equipos eh, sudamericanos, por ejemplo Ecuador, la gran mayoría de, del equipo era población afrolatina latina que, que tiene que ver por todo el, el, el flujo de, de, de esclavos en ese entonces que provenían del continente africano que ahora viven en Latinoamérica, ¿no? Y también se me hace algo muy interesante a, a hablar, ¿no?
1: Sí, sí, en el caso de Ecuador, eh, casi la, la mayoría de los jugadores creo que vienen de la provincia de, de Esmeraldas, que es una zona de Ecuador donde la población eh, afrolatina es mayoritaria y eso también es un dato muy interesante pero, pero sí, sí, efectivamente lo de las demografías es una cosa que llama muchísimo la atención y en este caso lo que nos dice es que toda esa población de segunda, tercera generación de inmigrantes que está en Francia, en, en Suiza, en Canadá, en Alemania, en todo tipo de países de Europa, cada vez más de ellos... Se identifican con el país de sus padres En vez de con el país en el que han nacido Que eso también implica mucho sobre la actual situación social Y los problemas de inmigración que hay en Europa eh, Aunque bueno, también hay otros países Que tiran mucho de, de, in, de Inmigrantes, vamos a decir De emigrantes, eh, que no que no es este caso Como por ejemplo Gales ¿A qué no adivinas dónde han nacido casi la mitad De los jugadores de Gales?
0: Pues yo te voy a hacer, no sé, una, una Estimación educada, yo diría que en, en Inglaterra, o en otros países del Reino Unido
1: efectivamente Okay. Efectivamente, okay. casi son nueve jugadores de Gales que son nacidos en Inglaterra, o sea que ahí también cada uno tira de lo que puede
0: Sí, total, y, y Gales tuvo un, un Mundial, pero desastroso, eh, Vál, válgame Dios, Uf. Sí, sí, en es que fin. ya
1: su generación eh, Se pasó, la de los Bale, eh, Aaron Ramsey Y esta gente, y han hecho un papel sí. Bastante, bastante triste Lo Pero con pero...
0: Bélgica, madre de Dios que, Y creo que eso toca mucho este pequeño bloque Que tenemos, ¿no? Porque vimos hace un par de días Como tras la victoria de Marruecos Ante Bélgica, vimos aquí en Bruselas Unas demostraciones violentas eh, Celebraciones con fuegos artificiales Gente volcando coches Quemando eh, coches que, que De verdad nos, nos, nos cuestionamos muchísimo el, el por qué, ¿no? Y, y lo hablábamos en clase, como cómo es posible que, que un evento futbolístico donde, de, pues sí, claramente, pues, pues Bélgica pierde, Marruecos gana algo que no, no se esperaba, ¿cómo es posible que eso lleve a, a protestas violentas y confrontaciones con la policía, ¿no? Y, y hablaba mucho con mis amigos de ello, ¿no? Del rol que tiene la, la etnia, ¿no? Cómo se siente la población eh, que llega de segunda o tercera generación a un país europeo y cuando, cuando gana tu, tu, tu equipo nacional de origen y, 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 y cómo luego la gente en el furor se vuelve loca y crean estas protestas Lo hemos visto en muchos casos, pero fue muy, muy curioso que lo vimos aquí en Bruselas. Y de hecho, ¿cómo crees que esto puede eh, ocurrir en, en el partido España-Marruecos? ¿Crees que se podría ver una situación similar en España o en Marruecos?
1: No en toda España, pero sí que hay zonas de España con una comunidad marroquí muy importante, como es el caso de Barcelona, más que Barcelona, los, los suburbios de Barcelona, todo lo que es Sabadell, Hospitalet, todos los pueblos, ciudades colindantes de Barcelona. Y sí que yo creo que ese partido se va a vivir de una forma especialmente intensa. Sí. Pero, pero bueno, veremos, veremos. yo no quiero, no quiero adelantar claro. acontecimientos y te, de, te devuelvo el balón para que me lances un, un nuevo dato.
0: Total, pues mira, ahora, ahora te mando ese dato, simplemente quería pues decir eso, ¿no? Que creo que aquí en Warrior, tanto tú como yo, pues estamos completamente a favor de disfrutar y vivir el fútbol, pero la violencia ni para festejar ni como para, para quejarse es la manera. Entonces, si sí, aquí, la hay violencia que... solo
1: en los videojuegos. Así, así
0: es. Entonces, si cualquier oyente nos escucha va a celebrar este, este siguiente partido. Pase lo que pase, vamos a mantener la calma y disfrutar el deporte y dejarlo como es, deporte. En finico, pues mira, mi siguiente punto, ahí te va. Te quería hablar un poco, no sé si tú crees que, que esto va, estamos empezando a ver el fin del fútbol clásico no y, y cómo la industria del fútbol está cambiando a base del dinero. Entonces te quería hablar un poquito de lo que yo veo, un poquito del el, el research que he hecho y, y a ver qué te parece. Entonces, claramente hemos visto cómo la naturaleza de este precioso deporte está cambiando. Un ejemplo muy claro, no solamente toda esta controversia con el Mundial de Qatar, es la Superliga Europea de Fútbol, ¿no? Bueno, para aquellos oyentes que a lo mejor no están tan familiarizados con la industria del fútbol y lo que ha pasado estos últimos daño, años, es que muchos clubes, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, han tenido muchos problemas financieros. Muchos de ellos han estado en números rojos, tal como el Barcelona, que ha tenido que vender eh, el 25% de sus derechos de transmisión a, a firmas de capital privado, están buscando eh, maneras alternativas de, de, de financiar sus juegos. Y una idea que, que se planteó fue la Superliga Europea de Fútbol, ¿no? Que básicamente es un estilo de, de campeonato anual muy parecido a la Champions, pero como al estilo americano, ¿no? Como un cártel cerrado donde los mejores equipos con mayores presupuestos, mayor eh, número de fanáticos juegan entre ellos. Eh, Florentino Pérez del Real Madrid, del Juventus, del Barcelona eran equipos que apoyaron abiertamente esto, pero al mismo tiempo recibió una crítica que flipas en todo el mundo por los fans, por otros pequeños equipos, ¿no? Y hablaba un poco de eso, ¿no? Que al final la Champions habla un poco también de, de meter al juego tanto los mejores equipos como los que prometen. Y, y esta, esta dinámica a lo mejor le viene bien a las, a las grandes eh, equipaciones de fútbol a nivel europeo, pero pisa por encima a, a, la, a los pequeños y, y medianos equipos, ¿no? ¿No? Entonces, yo quiero pensar un poco en esto, ¿no? ¿a dónde va lo que se suele decir como el soccer, soccer economics? ¿no? Entonces, hay varias ideas que se están empezando a plantear porque ya vemos cómo esto genera grandes cantidades de dinero ¿no? y, y una idea que se está hablando mucho es de organizar el mundial cada dos años en, en vez de cada cuatro luego la FIFA también se está planteando fomentar un torneo a mitad de temporada que ya existe, llamada la Copa Mundial de Clubes, que es similar a la Liga de Campeones, a la Champions parecida. Eh, meterle más equipos, hacerlo más interesante. Otra idea es expandir la Liga de Naciones, que es un torneo que se introdujo en 2018 por la UEFA, que creo que ahora son partidos amistosos, pues a lo mejor lo más competitivo. También otra idea es la, una Liga Global de, 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 de Naciones, que es pues parecido a, al formato de, de, de la Champions, como una liga, pero a nivel de, ...de naciones, ¿no?, equipos... ...entonces se vienen distintas ideas... ...a lo mejor se introduce una, otra que no... ...pero bueno, el negocio claramente está creciendo... ...y pues a ver si, si se... Si, ...si cambia mucho, ¿no? ...entonces yo creo que fin del fútbol clásico... ...como lo conocemos, una transformación... ...estará por verse.
1: A mí me da mucho miedo porque yo creo que... que ...se lo van a acabar cargando, tío... ...porque estos eventos... Eh, ...¿qué es lo que tiene de especial el Mundial? Sí, por supuesto, que es el Mundial y ganar... ...y jugar contra selecciones y todo eso... Pero también parte de lo que hace el Bundesliga especial es de, que es cada cuatro años. Y lo mismo con la Champions. Y lo, lo que hace muy especial unos cuartos de final Bayern de Múnich-Real Madrid es que es un partido que no se juega prácticamente nunca. Sin embargo, si llega la Superliga y todos los eh, trimestres tenemos un Bayern de Múnich-Real Madrid, pues al, al final pues al, será como un Real Madrid-Cádiz, que pues bueno lo verán los forofos, pero no será un evento espectacular y a mí es, un, es me da bastante miedo pero también creo que, que bueno que por algún sitio tiene que reventar no y que si eh, siguen empujando hacia este modelo de fútbol y al final acaban teniendo problemas económicos pues ellos mismos se lo habrán buscado pero una cosa que te quería preguntar porque me parece curioso es eh, el modelo este de, de liga cerrada franquicias etcétera es, es el de la liga mexicana no o sea en México los equipos no descienden ¿Los equipos son para siempre o estoy yo confundido?
0: No, de hecho, en México sí que tenemos la Liga B. Lo que ocurre, bueno, tampoco soy experto en el tema, pero, pero sí, es un sistema similar al de España. Tienes la Liga A, donde juega el Chivas, el América, el Cruz Azul, ¿no? los equipos más grandes, y tienes la Liga B, la de ascenso. Lo que pasa es que creo que no asciendes cada temporada, sino cada año. ¿no? Entonces, es, es un sistema raro y, de hecho, hay muchas pautas que te piden. No tienes que tener cierto nivel de, de infraestructura de deporte, tanto presupuesto, es, es todo un tema. Y me, me gustaría saber más del fútbol en México porque de hecho también se vive y, y de hecho qué, qué, qué curioso y, y, y quiero hacer aquí un hincapié para el siguiente un siguiente episodio que se está preparando ahora sobre Argentina porque bueno como tú bien sabes y muchos oyentes Sergio nuestro otro host está viviendo allá y estamos platicando con unos chicos de Diplomacia Activa, que es un sitio web de divulgación también de artículos, tienen también podcast, todo con el mundo de las relaciones internacionales. Y estamos preparando un pequeño episodio sobre Argentina, la crisis que tienen con, con el Fondo Monetario Internacional. Y un bloque de ello que queremos hablar es de la diplomacia deportiva y la figura de Messi y Maradona para la identidad nacional y cultural de Argentina. ¿no? Entonces está muy bueno, se va a venir. Y, y nada, pero en México es del estilo y creo que en España igual, el fútbol es gran parte de nuestra sociedad y yo creo que en España hasta más que en México, eh, por lo menos como yo lo he vivido, en España la gente de verdad respira fútbol, eh, no tanto como en Argentina, pero, pero está ahí.
1: Nadie está tan loco como, como los argentinos
0: No, 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 es que de verdad ese en Yo en 2019 que estuve ahí Que fue cuando el super superclásico ¿no? el, el River Plate contra Boca Juniors Que hubo una eh, Manifestaciones en lo que entraba El, el coche, ¿cuál, ¿cuál fue? Creo que era Boca que estaba entrando al estadio del River Y creo que le lanzaron piedras al, al coche Lastimaron a un jugador que el partido se tuvo que jugar En Madrid, qué locura, yo de verdad Estaba ahí y no entendía cómo la gente ¿No puede, hubo uno puede... con gases
1: lacrimógenos?
0: Sí, es que creo que fue eso. Escaló al nivel de que la policía tuvo que intervenir, tuvieron eso que cancelar la Eso era un montón de que había
1: jugadores en el campo que les lloraban los ojos, no sé, aquello fue espectacular. Sí,
0: no, no. Eso solo pasa en un país donde el fútbol se, se respira a ese, a ese nivel. Y, joder, yo también lo he visto mucho en Madrid, cuando juega, cuando juega el, el Real. Y yo, y yo soy fan del, del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Imagínate yo pasando por el Bernabéu con mi camiseta de, de Messi... Los ojos que, que me veían, madre mía.
1: <ríe> bueno, pues me tienes que devolver el balón, que tengo todos los datos
0: buenísimo, pues nada Nico, volvemos a poner el, el balón en juego y de saque de banda te lo, te lo paso a ti ¿Qué, ¿qué punto te traes?
1: El siguiente punto que quería lanzar es de hecho probablemente uno que nos gusta demasiado el Warrior Diplomacy que cualquier oyente que, que nos escuche de manera fiel estaría anticipando, que es el de las rivalidades geopolíticas del Mundial, porque hay rivalidades geopolíticas en, en todo, como ya sabemos y en el fútbol no podía ser menos eh, hace unos días tuvimos un ejemplo claro con el Estados Unidos-Irán que les tocó coincidir en el grupo y jugaron un partido que acabó ganando Estados Unidos pero cuya previa yo creo que fue casi más interesante que el partido en sí porque eh, hubo todo el tema este de Irán ha tenido bastante importancia eh, todo el tema de Irán, me refiero a todas las manifestaciones los problemas que está habiendo Irán que cualquiera que quiera saber más sobre el tema por favor, escucharos el episodio que hemos sacado hace poco sobre ese tema con, con Tony que sabe muy bien eh, de lo que habla pero en este caso en el partido de Estados Unidos-Irán lo que pasó llegando hacia ese partido es que por un lado los estadounidenses preguntaron a los iraníes mucho en las ruedas de prensa sobre la libertad en Irán y cómo lo estaban llevando y bueno, los iraníes intentaban responder lo mejor que podían porque, bueno este dato a mí me parece alucinante, pero se, se, se supo que, bueno, los iraníes no cantaron el, el himno en el primer partido que jugaron y en el segundo sí. ¿Qué es lo que pasó entre medias? Que el estado iraní amenazó a los jugadores con que a sus familias les podía pasar cosas si no cantaban el himno. Entonces, en la previa de este Estados Unidos Irán, pues se les preguntó de todos a los iraníes sobre esto, sobre la la lucha por los derechos humanos en el país persa, etcétera, y qué hicieron los iraníes, pues hacer lo mismo con Estados Unidos, se plantaron en la rueda de prensa de Estados Unidos y empezaron a preguntarle a los jugadores estadounidenses que qué les parecía vivir en un país racista, que qué opinaban de lo que hacía Estados Unidos en Oriente Medio, o sea trayendo la geopolítica a la primera liria del, del fútbol, pero pero hay hay otros muchos ejemplos, eh, eh, también se ha jugado un, un Serbia Suiza que uno dirá por qué por qué hay rivalidad geopolítica entre Serbia y Suiza, ¿Es, ¿Me he perdido algún capítulo de, de historia y no es simplemente porque en Suiza juegan muchos jugadores de origen Álvaro Kosovar, que como todos sabemos dentro del conflicto de los Balcanes son de los mayores rivales eh, regionales de Serbia, y estos jugadores eh, no esconden su pasado, su, sus orígenes, y de hecho en un partido que hubo hace unos años de clasificación, que acabó ganando Suiza, uno de los jugadores que marcó, eh, Shakiri, que es eh, de origen kosovar precisamente, celebró haciendo el símbolo de la, del águila imperial de, de Albania, o sea, y se lió bastante entonces hay un montón de ejemplos de rivalidades geopolíticas en este mundial tenemos uno igual bueno lo tenemos seguro ya confirmado en octavos que es el españa marruecos que siempre hay ahí tensión porque bueno Sabemos perfectamente lo que ha pasado entre España y Marruecos en los últimos años, todo el tema del Sáhara, todo el giro reciente del de gobierno de España con respecto a ese, a ese tema, eh, Ceuta y Melilla, o sea que ahí se viene otro, otra rivalidad claro. geopolítica plasmada en, en el fútbol. Y no sé tú si tienes alguna más, alguna que hayas visto por ahí o alguna que te gustaría ver. Me encantaría, si no sé si va a ser
0: posible por la tabla, pero me encantaría volver a ver una confrontación Inglaterra-Argentina, haciendo un poquito eh, ese recuerdo a, pues, eh, a lo que también hablaremos en el, en el episodio que se está, se está preparando con, con Sergio y los argentinos, ¿no? y ¿Qué es, que es esta rivalidad que se tiene un poco por las guerras eh, en las Malvinas, no? Y recordemos que en el 86 a, eh, Argentina le gana a Inglaterra en México, cuando lo de la mano de Dios de Maradona, que para ellos simbolizó un poco no solamente ganar el Mundial, tener a, a Maradona con la Copa, sino ganarle a este país con el, en el cual estuviste con un conflicto directo a, Hace poco tiempo, ¿no? Y yo creo que si se vuelve a ver un partido Argentina-Inglaterra, creo que ese tema va a entrar a primera plana de nuevo. Entonces... Eso es algo que me gustaría ver, no sé tú, único.
1: Sí, yo no tengo ahora mismo otro, porque estoy con muchas ganas del Marruecos-España, la verdad, Ese me apetece muchísimo, pero más porque es un partido de España que por la rivalidad geopolítica. Pero sí, me da pena que era complicado que ambas pasaran de grupo, porque estaban en grupos fuertes y son selecciones débiles, pero a mí me hubiera encantado que hubiera habido en octavos o en cuartos de final un arabia Saudí irán porque ahí sí que se hubiera aliado pardísima.
0: Sí. Uy, uy, uy. Ojito que eso desencadena. Ha habido guerras ¿eh? que se desen sé, desencadenan por partidos de fútbol. Me parece que una en Paraguay, pero bueno. Nico, creo que tienes otro punto muy bueno que está muy relacionado con este otro, ¿no?
1: Siempre hay esta rivalidad de qué continente es el continente hegemónico a nivel futbolístico y bueno, yo lamento decírtelo, Fabio, pero debido a las últimas victorias europeas, recordemos que los últimos ganadores del mundial. Eh, han sido los que han sido eh, os vamos ganando os vamos ganando Europa-América sí. y
0: sí,
1: creo sí. que está complicado por ahora que, que los alcancéis, ¿eh? Eh, copas del mundo para Europa, divididas entre Alemania, Italia Francia e Inglaterra, frente a nueve de América, que son Uruguay, Brasil y Argentina Perdona, es que no iba a irme claro, de aquí claro. sin dar el dato bueno
0: No, 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 a los oyentes hay que darles la evidencia clara Pero bueno, ¿quién sabe, Nico? Este Mundial hay que ver cómo se, se desenvuelven las cosas Y antes, Nico, de cerrar este bloque Y entrar un poquito más al bloque 2 Un poco más a la keeping y ya hablar de, de predicciones De cómo vemos los siguientes partidos Te quería mencionar mi, mi último punto Así que aquí te digo, ya tiro a gol Y es que el Mundial se viene de vuelta a casa Papá, en 2026... Estados Unidos, México y, y, y Canadá, vamos a ser los huéspedes de, del mundial. Así que cualquier oyente que tenga ganas de venir a México y descubrir eh, mi precioso país, están más que bienvenidos. Escríbanme ahí en, en redes y a ver qué tal. Y algo muy curioso de esta edición es que va a tener más equipos que Qatar. En Qatar, de por sí, ya hemos visto más selecciones que antes. Creo que ahora son 32. En el Mundial Compartido, México, Estados Unidos y Canadá, creo que va a haber 48 selecciones. Entonces, vemos cómo ¿48? Así Madre es,
1: mía.
0: así es. Entonces, vamos a ver todavía más partidos, más fútbol y, y a ver qué tal.
1: Sí, más selecciones un poco débiles ¿no? Porque si entran 48 equipos Significa que ahí va a jugar Equipos probablemente bastante extraños Para un mundial, yo creo, pero bueno Veremos Total. veremos cómo sale, y a mí lo de que sea un mundial Pan norteamericano O como lo quieras llamar, eh, me parece una idea Una idea muy buena, aunque bueno Justo habéis tenido que elegir El mundial anterior al que organizáis Para ser eliminados en fase de grupos Por primera vez desde los 70, creo que ha sido buah, Una cosa así.
0: Buah, es que ya no quiero, ya no quiero Ni hablar de eso porque me sigue doliendo <risa> Pero pero sí, lamentablemente, la, la tragedia nacional, ¿no? Y creo que también esto toca mucho con, con, con la mentalidad que tenemos en México, ¿no? De que por más ganas que le echemos tal, nunca se nos dan las cosas, ¿no? Y, y se refleja eso al final en el fútbol, ¿no? Y la verdad es que la situación en México no es la mejor. Eh, la selección mexicana no tiene el apoyo... Eh, financiero que tienen otros equipos, ¿no? Y, y hablando de rivalidades, la rivalidad entre México y Estados Unidos en el fútbol cada vez es más fuerte, ¿eh? porque los gringos le están poniendo una, una cantidad de dinero a su industria del fútbol que nos da miedo, nos, nos da miedo que nos rebasen. Yo creo que ese es un tema para hablar también eh, en un episodio más concreto, pero el último dato que te quiero plantear aquí es el siguiente. Arabia Saudita está considerando hacer una oferta conjunta para albergar el Mundial de, de 2030 junto con Egipto y Grecia, según lo ha afirmado el, el ministro de Turismo de, del país del Golfo. Y esto sería muy curioso, ¿te imaginas Grecia, Egipto y Arabia Saudita entre los tres haciendo un Mundial, la distancia que se tiene que cubrir tal? ¡Buah!
1: No te equivoques, Fabio, ese Mundial es nuestro, ¿vale? Ese Mundial, hay una candidatura. Candidatura ibérica, que es Uy. con España y Portugal, también para el Mundial de 2030, en el que además, a última hora y en un gesto para nada de cara a la galería, hemos incorporado a Ucrania. Así oh, que a ver quién nos okay. gana. Yo okay. creo que Arabia Saudí no tiene las papeletas porque la alianza España-Portugal-Ucrania, que es verdad que es un poco rara, pero no os lo digas a nadie, yo creo que se lo va a llevar. Igual después del Mundial de México, toca venirse para Madrid.
0: Hombre, yo he encantado, yo he encantado. En fin, Nico, yo creo que con esto terminamos el primer bloque, así como de datos, de cosas más, más fuertes de, de lo que es la política, lo que es la, las controversias de este Mundial de Qatar. Yo creo que podemos entrar en una parte un poco más a lo keeping y hablar entre los dos, ¿no? Que cómo, cómo, has visto, ¿Cómo has visto España? ¿Cómo ves estos partidos que se vienen? ¿A quién ves ganando la Copa? Cómo, cu ¿Cuáles son tus predicciones, querido Nico?
1: Yo, yo prefiero no, no mojarme porque el problema de estas cosas, como ya te he dicho, es que las vivo mucho, entonces yo siempre confío en que va a ganar mi equipo, en este caso, en este caso España. Y la verdad es que después del partido del otro día contra Japón No lo veo tan claro ¿eh? Porque francamente España jugó bastante bien la primera parte Pero luego la segunda parte nos dieron un baile sí. y, y luego encima nosotros no fuimos capaces de generar ocasiones Era un juego plano, de pases horizontales Entonces, pues bueno, no tengo demasiada confianza Pero, pero bueno, yo eh, lo que digo siempre Al final, mientras no gana el Mundial Inglaterra Lo demás sí. me da un poquito igual Pues yo estoy, yo
0: estoy de acuerdo contigo Pero yo ahí te añado Francia, yo apoyo cualquier selección menos Inglaterra y menos Francia porque uf, yo no, no puedo tener a mis amigos franceses encima cómo van a estar de pesados tras ganar esto eso de hecho me
1: pasa un poquito, un poquito con, con Argentina Uy no. como Nico, país no, me no, cae no, bien mira, sí, eso. lo tengo que decir pero los argentinos cuando hablan de fútbol son muy pesados ¿Sabes no qué ocurre, que el mundial y que nos den aún más la pesadez pero, pero sí que ocurre ¿verdad,
0: espera espera el siguiente capítulo de Warrior y, y escúchalo porque yo te lo digo cuando vives en Argentina y comprendes lo que el fútbol representa para ellos de verdad entiendes ese amor que le tienen al fútbol y, y es increíble de verdad yo creo que Sergio nos lo va a poder contar un poco porque para ellos el fútbol representa pues eso ¿no? o sea, en un país que tiene tantos problemas económicos, sociales y demás, el fútbol es algo que les queda para seguir teniendo una relevancia a nivel global, ¿no? Y que tengas un ícono como Messi, que básicamente ha sido el dios del fútbol, para ellos es, es, es algo increíble, ¿no? Entonces, de verdad, una vez que entiendes ese, esa pasión y, y, y ese pues, nacionalismo, tanto como puede ser positivo como negativo, dices, ay, ojalá, ojalá, pero... Bueno, no pasa nada. España, uy, yo, yo quisiera ver a España en esa final de nuevo, de verdad me encantaría, pero yo, yo sí me voy a mojar un poco y yo a España la vi muy bien los primeros dos partidos. El de ayer yo, yo quedé, yo estaba atónito, de verdad. que Cuando estuvo, estuvo España a dos, tres minutos de estar fuera por, por esa victoria temporal de Costa Rica, dije, se acabó. Qué manera tan ridícula de irse. Y así que no sé, Brasil está muy fuerte, Brasil está jugando muy, muy bien. Francia, lamentablemente, también. Y, y qué más, qué más.
1: O sea, a mí los franceses me dan me dan un poquito de miedo Tengo que decirlo Pero, sí. pero no yo no tengo tu problema Además, eso eh, mi, mi mujer es francesa Tengo muchos uh. amigos franceses Y en el fondo, pues yo qué sé, me caen un poco bien no, no quiero que ganen tampoco Pero bueno, si hubiera una final Si hubiera una final, Fabio, Francia-Inglaterra Que no sé si es posible por el cuadro, creo que no Creo que se enfrentarían Ajá. en semifinales Si hubiera una final Francia-Inglaterra, ¿con quién irías?
0: Hombre, yo creo que con Francia ¿eh? Aquí entra de nuevo factores políticos Y, y geopolíticos, y aquí una... Unión Europea a tope. No sé si recuerdas la Eurocopa eh, Italia-Inglaterra, e que a pesar de haber terminado con España en semifinales, toda la Unión Europea se juntó en contra de los británicos, y yo creo que esto tiene que ser lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, y hay que... Eh, no sé, es que son muy pesados, todas estas cosas de it's coming home, esta cosa que tienen ellos como de que el fútbol es suyo y todo eso, ¡buah, sí. por Dios! Eh, el fútbol es de todos, y, y los ingleses que les eliminen en octavos, si puede ser, que yo creo que va a estar complicado, pero, pero eso es, eso es, eso es lo, que tengo, lo que tengo clarísimo. Y otro país que me, que me parece muy curioso a nivel futbolístico, eh, no sé si tú tienes amigos eh, brasileños, pero también son tela, ¿eh? Cuando ¿Sí? estamos hablando de fútbol, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, curioso, porque hoy eh, estamos grabando a 2 de diciembre. Hoy se juega el Camerún Brasil. Lo viven. Estoy aprendiendo también un poco de portugués y me están enseñando una que otra porra de apoyo, eh, groserías, tal. Y, y lo viven <risa> mucho. Así que, bora, 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 Brasil. Pero... No, no,
1: y, y son muy rencorosos los brasileños, o sea, uy, yo una cosa que me ha hecho mucha, es una cosa que me ha hecho mucha gracia, es que los tíos, estaba hablando con un amigo mío brasileño el otro día, y, y me dice, no, no, es que Alemania se lo merece por karma, y le digo, ¿por karma? ¿Por qué? Eh, ¿Por la Segunda Guerra Mundial? Porque es lo único que se me ocurría. Y dice, no, 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 no por ganarnos 7-1. Y Total. es como, uy, va, es verdad, que lo tenéis ahí. Y le digo, y me dice, no, 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 es que les va a pasar, los ahora tienen la maldición brasileña, y les va a pasar lo mismo que a Uruguay que desde que ganaron el maracanazo no han vuelto a ganar un Mundial de Fútbol. Y digo, bueno, bueno, joder, uy, uy, uy. 72 años después todavía guardan el maracanazo ahí dentro, que la mayoría de los brasileños ni lo vivió, Total. pero todavía dice en Uruguay, fuera, no sé qué. Es, es un país en el, en el que el fútbol es tan importante... Que son, que son muy, muy rencorosos, futbolísticamente hablando, y como alguna vez les hayas pegado una paliza, no te lo perdonan jamás.
0: Total, y de hecho también ayer que perdió Bélgica, mi amiga eh, brasileña decía lo mismo. No, no, eso es lo que pasa por habernos eliminado en 2018, ¿no? Creo que fue en cuartos de final que Bélgica eliminó a Brasil.
1: Me quieres y, sonar, sí, sí.
0: Y lo siguen recordando. De hecho, ¿qué crees, Nico? Yo cuando ganó Francia el Mundial en 2018, estaba en Francia. Y no te imaginas, nunca he vivido un festejo tan increíble como esa victoria de Francia. Me sentí francés, para que te lo diga yo, uy. <ríe>
1: Bueno, a Hoy. ver, es que cuando estás ahí en una concentración de cualquier tipo francesa... ...y se ponen a cantar la marsellesa, pues hombre, es que mola bastante, ¿sabes? A, eh, a, de...
0: a mi parecer, del himno más precioso del mundo, ¿eh? Sin, sin duda, dudar. sin
1: ninguna duda, Yo siempre, eso es una cosa que a mí también me gusta mucho del Mundial... ...que es lo de ponerte el partido un poco antes para oír los himnos... ...porque a mí me parece una cosa graciosísima, lo de oír los himnos... ...a ver qué, qué tipo de himnos tiene la gente... ...y aunque la mayoría son bastante parecidos, así un poquito como canciones... ...que o están insp inspiradas en la marsellesa o en, algo, o en el himno inglés o cosas parecidas... ...a veces te cuentas sorpresas... Por ejemplo, eh, el himno de Japón, que lo pusieron el otro día, obviamente en el España-Japón, es súper tranquilo. Es como un himno que parece sacado de, de, no sé, del vals del lago de los cisnes, ¿sabes? O sea, es ¿Qué? un himno que dices, de verdad, esto es un himno. Y, dije, y luego me puse a pensar y dije, bueno, probablemente sea el himno desde 1945. Sí, lo más
0: probable, porque antes de ello supongo que tenía un tono un poco distinto.
1: Bueno, yo creo que en este punto, antes de cerrar, también tenemos que hablar de una de esas cosas que hemos mencionado en el episodio y que de hecho ha sido hasta uno de nuestros puntos de conversación, pero que es importante, que es por qué no hacemos boicot al, al Mundial de Qatar a pesar de todo lo que está pasando. Es un seguro que lo habréis oído en muchas redes sociales, en algunos sitios, de eh, boicota al Mundial de Qatar, no hay que verlo, los derechos humanos, etcétera. Esto es una cosa complicada que efectivamente eh, yo creo que es una decisión de cada uno a nivel personal y yo respeto a la gente que ha decidido no verlo por una cuestión de derechos humanos y de más. Pero el problema que tenemos eh, los futboleros y sobre todo los mundialeros yo creo, Fabio, es que este evento solo es cada cuatro años y no nos lo pueden quitar así y por supuesto calzamos la voz y de hecho en episodios como este los aprovechamos para denunciar eh, las cosas que están pasando detrás eh, en el Mundial de Qatar y denunciar el hecho de que la FIFA es un organismo totalmente anacrónico y corrupto, y lo digo así, espero que no me deban de la FIFA por esto Gianni eh, Infantino, ten piedad de nosotros eh, pero al mismo tiempo es una cosa que solo ocurre cada cuatro años y que como habéis visto y nos oís en la voz a lo largo del episodio, nos llena de una ilusión casi infantil, entonces hemos decidido verlo, hemos decidido disfrutarlo eh, sin olvidar en ningún momento todo lo que está pasando y sin olvidar en ningún momento contarlo y creemos que esa es la, la opción con la que estamos más cómodos, pero por supuesto respetamos todas las otras opciones y yo creo Fabio que en esto estarás de acuerdo conmigo en que todas las posiciones en este caso son legítimas
0: Estoy de acuerdo al 100% Nico, yo también me lo debatí mucho, apoyar o no, ver o no qué tan abiertamente hablar del tema, pero bueno como bien lo dices tú eh, eh, es un deporte al que le tenemos todo el cariño yo desde chiquito recuerdo sentir el el verde, blanco y rojo Y, y, y pues es para, para mí representa muchísimo A nivel eh, pues de mi amor a, a, a un México en el cual no puedo vivir no Ir a un bar y, y ver a mexicanos De hecho, bro, el mundo es tan pequeño Me encontré a una amiga de mi hermana En el bar viendo a México jugar el otro día O sea, el mundo es un pañuelo y poder tener esa, esa, no sé, esa conexión, ese vínculo con gente que no conoces con tal de venir de un país, apoyar a tus elecciones, es, es increíble, y, y, y sí, me duele mucho, ¿no? Que, que todo esto esté envuelto en, en algo tan horrible que son eh, cómo como Qatar ha llevado, eh, ha comprado el mundial y, y cómo no está respetando pues, la multiculturalidad, ¿no? la, la, la libertad de amar a quien tú quieres, eh, de, de las especialidades culturales tan, tan bellas que hacen este mundo tan lindo. Y pues qué lástima, ¿no? Que lo estemos viendo ahora eh, ser atacado directamente, pero lo has dicho tú. No, no creo que puedo decirlo mejor. Hay que criticarlo, hay que ponerlo en, a primera plana y pues disfrutar lo que podemos disfrutar. ¿Cómo lo has visto? Metimos gol al final en este episodio, ¿no?
1: Un poquito. Eh, no sé si tienes alguna recomendación futbolera, alguna cosa que, que quieras recomendar a nuestros oyentes.
0: Pues mira, fíjate que no tenía nada pensado, pero hablando en el episodio se me acaba de ocurrir algo que creo que no conoces y te recomiendo que veas ya de ya. Se llama Club de Cuervos. Es una serie de Netflix buenísima que habla de, de dos hermanos eh, ricos mexicanos que, que el padre de ellos muere y tiene un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, les toca a ellos gestionar el equipo de fútbol. Es una comedia y te ríes. O sea, si eres mexicano, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Club de Cuervos de Nuevo Toledo, que es un pueblo inventado en México. Brutal.
1: Suena francamente interesante. Pues yo quería... Eh, recomendar algo que lo hemos mencionado de pasada, yo creo, en algún momento del episodio, que es eh, La guerra del fútbol, eh, que hay un, un libro, un librito más bien, porque es un pequeño reportaje de, de Richard Kapuczynski, que es un periodista polaco sí, sí. al que creo que ya hemos recomendado en este podcast. Eh, tiene un pequeño libro con un reportaje muy interesante que se llama precisamente La guerra del fútbol que va sobre esa guerra que hubo de 100 horas entre Honduras y El Salvador, eh, que fue un conflicto armado que hubo en julio del 69 entre El Salvador y Honduras, y, y nada, que cuenta a partir de una anécdota futbolística cómo se vive el fútbol en Latinoamérica y en Centroamérica y cómo ese fútbol puede derivar a veces en consecuencias eh, terribles. Y yo creo que es una lectura que está muy bien, eh, también para reflexionar sobre las posibles consecuencias que trae el organizar mundiales en sitios como este, o en el futuro veremos si Arabia Saudí también se suma. Eh, no sé, una lecturita para cualquiera que le interese los temas de fútbol y geopolítica, que yo creo que es obligada.
0: Y bueno, chicos, ya saben, aquí nos tienen para para vuestro análisis de política internacional. Hoy tocó deporte y, y la conexión con, con la política y la geopolítica. De hecho, Nico, última cosa que quiero mencionar antes de irnos. Qué locura, ¿eh? este, este Spotify uh, wrapped, ¿no? E, y las gráficas y los datos que tuvimos, no me la creo. O sea, de verdad, no entiendo de dónde viene cómo Spotify agarra esta información, pero legítimo me apareció ese día en la mañana que somos del 10% de podcast más seguidos. No sé si es a nivel España, a nivel Europa, a nivel global, pero yo creo que es una cifra muy buena.
1: Sí, sí, es una cifra muy buena y nada daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando y bueno, ya los que habéis llegado hasta aquí pues muchas más gracias aún y nada, esperemos que el año que viene sea tan bueno como, como este y el Spotify Grab del año que viene nos diga que somos el top 1% de los más escuchados.
0: Yo no sé tú, único pero yo sí soy bien ambicioso y de verdad quiero que Warro Diplomacia sea el referente de la comunidad universitaria joven internacional sobre temas de geopolítica en español. Oh, este podcast está brutal. Así que chicos, gracias por escucharnos, por compartirnos y ya saben, nos tienen en redes sociales estamos para cualquier cosa desde Bruselas, Madrid, Buenos Aires o donde sea que estemos hay que despertar el guardia que tenemos dentro, Nónico ¿no,
1: efectivamente, despiértalo